0: Aufgrund ihrer Optik, ihrer Größe, denkt man, und das ist mir auch so gegangen, bevor ich sie kennengelernt habe, dass Bettina Wulf eine sehr sichere, selbstsichere, bisschen kühle Frau ist. Das ist sie aber nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie in jeder Folge mit der stellvertretenden Chefredakteurin Tanja May. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Die heutige Folge dreht sich um Bettina Wulff, die Ex-Frau des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Und die Frau ist sehr polarisierend. Sie wird oft als die Übeltäterin dargestellt. Die zwei haben sich zweimal getrennt, zweimal war ein anderer Mann im Spiel. Sie wird als sehr egoistisch von vielen empfunden. Und sie hat jetzt ihr zweites Buch geschrieben und hat versucht, ihre Gefühlswelt zu erklären. Dem werden wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen, weil wir hatten gerade in unserer aktuellen Bunte, die seit zwei Tagen am Kiosk liegt, Bettina Wolf als Titelthema und da werden wir heute drüber sprechen, weil wir jetzt schon gemerkt haben, nach zwei Tagen, dass das Thema total polarisiert.
0: Also ich muss sagen, ich bekomme ja immer Feedback auf Geschichten, aber in diesem Fall ist es Wahnsinn. Also ähm, Frauen schreiben... Also viele Leserinnen schreiben, die überhaupt nicht verstehen können, warum wir dieser Frau überhaupt eine Plattform geben und warum sie jetzt schon wieder ein Buch schreibt, warum sie wieder mit dem Namen Wolf hausieren geht und warum sie jetzt einfach wieder diese Chance nutzen will, um sich selbst besser darzustellen und einfach versuchen will, ähm, ja besser rüberzukommen und ihr Handeln eben zu erklären. Also das schreiben die Frauen und Männer schreiben auch und verstehen eben auch nicht, warum wir dieser Person eine Plattform geben, weil sie sei doch total unwichtig, sie sei doch nur die Ex von einem ehemaligen Bundespräsidenten. Also das ist schon sehr, sehr interessant innerhalb von wenigen Tagen, wie viel Meinung da doch aufeinander prallt zeigt aber auch, dass es ein gutes Thema ist. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ich muss sagen, ich kenne Bettina Wulf ja schon seit vielen Jahren. Da war sie noch an der Seite von Christian Wulff. Dann kam die Trennung, dann kam die Versöhnung. Das stand ja damals auch alles exklusiv in Bunte. Ich hatte da wirklich einen sehr, sehr guten Zugang. Und ja, habe natürlich damals auch gehofft, dass das funktionieren kann und war dann eben auch sehr verwundert, dass es zweieinhalb Jahre später eben schon wieder nicht mehr funktionieren kann. Mir hat der Christian Wulff damals auch sehr leid getan, weil ich eben weiß oder auch wusste, wie sehr er sie liebt und auf Händen getragen hat. Und als ich jetzt dieses Buch gelesen habe, also wir werden jetzt gleich ausführlich darüber reden, ähm, muss ich sagen, ich kann sie ein bisschen besser verstehen. Ich kann nachvollziehen, warum sie das jetzt gemacht hat.
1: Um die Hörer und Hörerinnen noch mal ein bisschen abzuholen: Das Ehepaar Wolf, die Liebe beginnt oder mündet in einer Hochzeit. 2008 haben sie standesamtlich geheiratet. Dann kam eben ab 2011 diese legendäre Wolf-Affäre, wo wir gleich noch mal ganz kurz darauf eingehen werden, wo das Image des Politikers extrem geschädigt wurde. Und naja, zwei Trennungen gab es jetzt bis dahin. Und mittlerweile sind sie ja geschieden. Sie sind inzwischen geschieden.
0: Also wir hatten vor, ich glaube, vor drei Wochen hatten wir in Bunte exklusiv gemeldet, dass die Scheidung durch ist. Und ähm, da geht sie auch in dem Buch, also sie geht eigentlich nicht wirklich auf die Scheidung ein. Sie spricht immer nur von meinem damaligen Mann. Mhm.
1: Ähm, sie hat es aber inzwischen bestätigt, ja, sie sind geschieden. Genau. Und da gab es eben sehr viel Mitleid mit Christian Wolf. Damals, weil man das Gefühl hatte, naja, die Frau hat ihn jetzt nicht zu 100 Prozent gut behandelt. Aber es war natürlich auch medial, war das Ehepaar sehr... Ja, gestresst wurde, du hast es in einem Artikel ganz toll ausgedrückt, finde ich mal, das Ehepaar Wolf war Opfer einer medialen juristischen Hetzjagd geworden, die es so in Deutschland noch nie gegeben hatte. Ja, dieser ganze Fall Wulff, der war einzigartig, leider im
0: negativen Sinn, muss man sagen. Also, dass ein Bundespräsident zurücktreten muss, weil die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen angeblicher Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung, also das hat es ja, noch nie gegeben. Und da muss man sagen, dass da einige Medien leider überhaupt keine gute Rolle gespielt haben und die natürlich mitverantwortlich waren, dass dieses Drama dann so eskaliert ist. Und mit in diesem politischen Drama war natürlich für Christian Wulff auch das Scheitern seiner zweiten Ehe. Er hatte sich ja Bettina zuliebe damals von seiner ersten Frau getrennt, hat sich auch schnell scheiden lassen. Dann hat er Bettina geheiratet, dann kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Also er hat diese Frau wirklich abgöttisch geliebt. Also ich sag mal, es war nie leicht für das Paar. Also das schreibt Bettina Wulf ja auch in diesem neuen Buch. Sie hat ja auch 2012 schon mal ein Buch geschrieben, jenseits des Protokolls, da schreibt sie das ja auch ganz krass. Also sie fühlte eben immer, dass der Druck heftig war, der auf mhm. diesem Paar lag und das stimmt. Also man hat natürlich immer beäugt, wie sieht sie aus, was trägt sie, wie verhält sie sich. Jetzt hat Bettina Wulf einfach auch, Optisch Glück, also ich finde, dass sie wahnsinnig attraktiv ist, sehr, sehr ja, gut so eine aussieht. Frau, ja. Eine sehr hübsche Frau, allein schon durch ihre Körpergröße, sie, sie ist ja über 1,80 ah, okay. groß, wirkt sie natürlich auch sehr stolz und sehr erhaben und das haben ihr viele natürlich auch immer als negativ ausgelegt. Mhm. Und die erste heftige Kritik kam natürlich dann an diesem Tag im Februar 2012, als der Bundespräsident vom Amt zurücktritt. Der Klassiker, die Frau steht immer neben dran. Und bei Bettina Wulff dachte man eben damals, hm, was ist da los? Die steht gefühlt irgendwie fünf Meter neben ihrem Mann, lächelte und wirkte sehr erhaben, sehr stolz, aber auch so komplett entrückt. Von ihrem Mann. Und man hatte damals das Gefühl, wieso steht sie ihm denn jetzt nicht bei? Also, mhm. er leidet ja sowieso wie ein Hund, der hat ja sein, sein Amt verloren. Und warum steht sie ihm jetzt nicht bei? Also, seitdem haftet eben dieser Makel an ihr, dass sie ihn nie wirklich geliebt haben kann, sonst hätte sie sich doch ganz anders verhalten.
1: Kannst du uns noch mal ganz kurz abholen, was da genau war bei dieser Wohlfahrt-Fähre? Ich weiß, da habe ich gerade angefangen zu studieren und irgendwie ist es so verschwommen bei mir. Ich glaube, so geht es vielen Hörerinnen und Hörern vielleicht auch, gerade den Jüngeren.
0: 2011
1: ging es dann los mit einem
0: Kredit, den sich der Christian Wohlfahrt geben lassen. Da war er ja noch kein Bundespräsident, da war er noch Ministerpräsident von Niedersachsen und da wurde also heftig rumrecherchiert, von wem er diesen Kredit bekommen hat. Das war dann einer seiner engsten Freunde. Da ging das dann schon los und ich sag mal eskaliert ist es letztendlich, da ging Ging es um einen Filmproduzenten, der inzwischen auch leider verstorben ist und da ging es eigentlich um eine Hotelrechnung, die dieser Filmproduzent bezahlt hat. Das waren so rund 770 Euro. Und angeblich habe Wulf sich damals revanchiert und habe über die Firma Siemens ihm dann wiederum Aufträge besorgt für einen Film. Also das kurz, knapp zusammengefasst. Und die Staatsanwaltschaft ermittelte, die Immunität wurde aufgehoben, Bundespräsident ritt zurück. Und man, hat, man hatte ihm damals das Angebot gemacht, eine Geldstrafe zu bezahlen und dafür würde es dann nicht zum Prozess kommen. Christian Wulff hat aber gesagt, nein, er hat nichts zu verbergen und dann lässt das darauf ankommen und dann wurde eben Anklage erhoben, das war im August 2013 und dann kam es zum Prozess und der endete dann im Februar 2014 mit einem Freispruch für Christian Wulff. Ich war damals an jedem Prozesstag im Gericht und habe das mitverfolgt und ich muss sagen, es war leider eine Farce, was da passiert ist und am Ende wirkte die Staatsanwaltschaft ja auch so, als hätte sie sich selbst gewundert, warum es überhaupt so weit kommen musste. Nutzte dem Bundespräsidenten nichts, sein Amt war weg, die Frau war weg, sie hatte dann, Bettina hatte damals ja auch schon einen neuen Partner, sie hat als Zeugin ausgesagt vor Gericht, wurde auch von dem neuen Partner zu Gericht gebracht und ich weiß damals noch, also Bettina sah wieder fantastisch aus, sie hatte so einen ganz schmalen Bleichtiftrock an, eine cremefarbene Bluse, sie sah fantastisch aus und als sie dann in den Gerichtsflur kam und da hat Christian Wulff sie also so, so heftig und so innig umarmt, dass man also richtig gespürt hat, A, wie sehr sie immer noch liebt und B, wie sehr natürlich darunter leidet, diese tolle Frau nicht mehr an seiner Seite zu wissen. Also auch damals hatte man wieder Mitleid mit ihm.
1: Und wie hat sie bei der Umarmung reagiert? Hast du das Gefühl gehabt, das war einseitig? Oder was Nein,
0: du? die waren ja immer, also ich meine, die haben einen Sohn zusammen, das darf man nicht vergessen. Bettina Wulff hat ja aus einer früheren Beziehung auch noch einen Sohn mit in die Ehe Wulff gebracht. Und der Christian Wulff kümmert sich ja um diesen Sohn genauso liebevoll wie um seinen Sohn, den er mit Bettina hat. Von daher wirkte das nach außen immer so, dass die gut miteinander umgehen. Allein des Kindes wegen natürlich.
1: Jetzt hast du ja auch die Herzjagd eben, haben wir schon angesprochen, dass die Medien da total hinter dem Ehepaar her waren. Da wurden dann auch ja schmutzige Gerüchte gestreut über Bettinas Vergangenheit und so weiter und so fort. Muss man sich da als Bunte auch selber an die Nase fassen? Weil wir haben ja auch wahnsinnig viel drüber berichtet. Wir haben darüber berichtet, aber ich weiß, Christian Wulff hat damals zu mir gesagt, dass Bunte,
0: also als es um diesen Prozess ging und um diese Hetzjagd, dass Bunte einige der wenigen Medien sei, die doch immer fair berichtet haben. Also wir haben jetzt da wirklich versucht, immer, ja, uns an Fakten zu halten. Wie gesagt, ich war an jedem Prozesstag im Gericht, habe das live mitverfolgt. Und da muss ich sagen, ähm, da würde ich jetzt sagen, trifft uns keine Schuld. Wir haben natürlich auch berichtet, was trägt die First Lady, wie sieht sie aus, ist jetzt das Kostüm angemessen, ist das Kleid vielleicht besser gewesen oder wie auch immer. Also natürlich um die Optik, Bunte lebt ja von, von Fotos und für uns war natürlich das Präsidentenpaar, also ich sag mal, das war das Beste, was uns passieren konnte, weil einfach eine junge Familie in Schloss Bellevue eingezogen ist. Die hatten zwei kleine Jungs, war eine Patchwork-Familie, Bettina hatte wie gesagt einen Sohn aus einer früheren Beziehung, Christian Wulff war geschieden, also das war alles sehr, sehr spannend für uns und ja, die beiden sehen einfach gut aus, also man hat die beiden gern angeguckt, die haben natürlich Deutschland auch gut repräsentiert im Ausland und
1: es waren einfach immer fantastische Fotos. Jetzt war das aber eine sehr schwierige Zeit für Christian Wolf und zu der Zeit hat Bettina ihn dann verlassen, das erste Mal. Da habe ich mich natürlich gefragt, ist sie eine von diesen Frauen, die abhaut, wenn es schwierig wird? Weil so wirkte es auf mich. So wirkte es und Natürlich haben sich das, ich
0: glaube, halb ja. Deutschland hat sich das gefragt und haben sie ja dann auch öffentlich beschimpft, muss ich sagen. Also es war schon hart. Und wir haben damals auch berichtet, wieso tut sie das jetzt, wieso hält sie nicht zu ihm, wieso tut sie ihm das jetzt auch noch an, dass sie ihn im Stich lässt, wenn er sowieso schon alles verloren hat. Aber, jetzt, ich sag mal, das weiß auch jeder, der ein bisschen Lebenserfahrung hat, ähm, man kann ja vieles auch nicht erzwingen. Also wenn die Beziehung gescheitert ist und man versucht sicher auch, gerade wenn kleine Kinder da sind, dass man eine Beziehung aufrechterhält, aber sie konnte nicht mehr. Also das ist mir aber alles jetzt erst heute auch mehr klar nach dem Lesen dieses neuen Buches eben. Wie gesagt, 2012 das Buch, dieses Jenseits des Protokolls, das war eigentlich noch viel schlimmer als alles andere, was sie vorher gemacht hatte, Bettina Wulff. Also in diesem ersten Buch hat sie ihren Mann nochmal vernichtet. Mhm. Und das fand ich damals ganz, ganz schlimm, muss ich sagen. Also da standen Szenen drin, also das fängt schon an, wie sie sich kennengelernt haben, dass er sie gesehen hat im Flieger, das war eine Dienstreise nach Johannesburg, also Südafrika. Sie durfte für ihre Firma mit, weil ihr Chef nicht konnte, ist sie mitgefahren. Der Ministerpräsident sieht diese Frau, knallt sich erstmal den Kopf bei der Gepäckablage, mhm. wollte seine Tasche da reinlegen, sieht sie, knallt sich erstmal den Kopf an und man ahnte also, dass er wie so ein kleiner Liebestrottel dann quasi jeden Tag hinter ihr hergerannt ist. Also so fing das schon an mhm. und sie hat ihm also große Vorwürfe auch gemacht in diesem Buch, auch der Öffentlichkeit hat sie große Vorwürfe
1: gemacht. Und sich als Opfer dargestellt.
0: Ja, also sie fühlte sich so. Das in dem Moment, als sie dieses Buch geschrieben hat oder auch die vergangenen Jahre, sie fühlte sich als Opfer. Sie hat sich nie wohlgefühlt in dieser Rolle als First Lady. Also auf der einen Seite wusste sie natürlich, wie einzigartig es ist, wenn sie Michelle Obama, die Frau des amerikanischen Präsidenten, treffen darf. Auf der anderen Seite war sie unsicher. Und das ist eben, das kommt jetzt im zweiten Buch ganz klar zur Sprache, aufgrund ihrer Optik, ihres Aussehens, ihrer Größe, denkt man, und das ist mir auch so gegangen, bevor ich sie kennengelernt habe, dass Bettina Wulff eine sehr sichere, selbstsichere, ja, bisschen kühle Frau ist. Das ist sie aber nicht. Also und diese Diskrepanz, das ist glaube ich so, das, das schreibt sie jetzt eben, das zieht sie seit ihrer Kindheit durch. Mhm. Und vor allem immer dieser Wunsch, ich werde nur geliebt, wenn ich besonders gut bin und ich muss immer perfekt sein, damit die anderen mich akzeptieren. Aber geht es nicht jedem so? Natürlich, natürlich geht jedem so. Deswegen hat sie ja auch damals so viel Kritik einstecken müssen und ich weiß, also Cicero, das politische Magazin mhm. hat damals oder auch die FAZ, die haben alle über dieses Buch geschrieben und jeder hat sich aufgeregt und jeder hat geschrieben, wie konnte sie das tun, das ist peinlich. Es ist banal, ich weiß, diese Worte sind damals gefallen in diesen Medien und alle haben sich darüber aufgeregt, dass sie das Amt des Bundespräsidenten, also das ist ja wirklich der höchste Mann im Staat und die First Lady, die höchste Frau im Staat, dass sie dieses Amt nachträglich mit so einem banalen Buch noch mehr beschmutzt hat. Jetzt im zweiten Buch das jetzt am 2. März erschienen ist, schreibt sie, dass sie dieses Buch heute als Fehler ansieht und dass sie das gerne rückgängig machen würde. Aber es geht natürlich nicht. Das Buch ist auf dem Markt, es ist gedruckt, es ist in der Welt und ich glaube, sie war auch überrascht damals. Sie hat gedacht, dass die Öffentlichkeit sie mehr versteht und Mitleid mit ihr hat. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Und diese heftige Resonanz jetzt, kurz nach Erscheinen des zweiten Buches, zeigt mir, dass es auch dieses Mal wieder nach hinten losgeht. Also die Menschen, die ich sag mal 80, 90 Prozent der Leser, die das jetzt lesen, haben wieder kein Mitleid mit ihr und können wieder nicht verstehen, warum sie das Buch jetzt schon wieder geschrieben hat.
1: Bei der ersten Trennung war dann ja zusätzlich auch noch ein anderer Mann so ein bisschen im Spiel. Ähm, sie wurde dann öfter mit Stefan Schaffelhuber-Sportunternehmer gesehen. Die Beziehung soll ja nur ein Jahr gedauert haben. Naja, die
0: waren zusammen. Also wir hatten ja auch in Bunte und Bild damals. Also Bildzeitung und Bunte hatten die ersten Fotos, die ersten Abschussfotos, die es gab von den beiden. Also die beiden waren ein Paar. Und die waren auch verliebt ineinander. Und das scheiterte jetzt dann wieder aus anderen Umständen. Er lebt ja hier in Bayern, sie lebt in Hannover, die Kinder gehen in Hannover zur Schule, der Vater des kleinen Sohnes lebt in Hannover. Also die leben ja da alle in engstem, auf engstem Raum zusammen. Nein, sie war mit Herrn Schafluber zusammen und danach gab es auch noch andere Männer. Also da gab es auch immer wieder Fotos und Gerüchte. Und ich sage mal, über zwei Jahre später ist sie dann zu Christian Wulff zurückgegangen.
1: Genau, 2015 nach zweieinhalb Jahren, das Liebes-Comeback mit genau. dem irgendwie keiner gerechnet hätte. Ja,
0: wir Bunte war ja da ganz weit vorne. Also ich war die Erste, die das wusste, dass die beiden wieder sich annähern, dass die beiden wieder zusammen sind. Ich versuche natürlich immer sehr nah dran zu sein. Also wir wussten das, dass die wieder zusammenkommen. Mhm. Der erste Artikel, die Versöhnung, stand ja dann auch exklusiv in Bunte. Und ich muss sagen, ich war damals auch sehr überrascht und habe damals gedacht, naja, hoffentlich geht es gut. Aber ich wusste eben, wie sehr Christian Wulff Bettina liebt und natürlich war er Mega glücklich, dass sie zu ihm zurückgekommen ist. Und ich glaube auch, dass sie auch dass sie das in dem Moment gewollt hat. Also, dass sie davon überzeugt war, es geht gut. Sie haben sich beide verändert, sie haben beide an an sich gearbeitet und beide wissen auch, welche Fehler sie in ihrer ersten Beziehung gemacht haben. Die waren ja nie geschieden. Also Christian Wulff hatte die Scheidung zwar eingereicht, aber … Ich glaube, als sie gemerkt hat, jetzt wird wirklich ernst, er zieht jetzt durch, mhm. dann haben die beiden sich wieder angenähert, haben sich getroffen, haben viel geredet und dann entstand eben dieser Wunsch, es nochmal gemeinsam miteinander zu versuchen. Die sind ja dann auch gemeinsam wieder in ein neues Haus gezogen und haben ja dann auch nochmal geheiratet. Die waren ja nie kirchlich genau. verheiratet, das war ja dann erst 2015 im Oktober und hatten wir auch die Geschichte gemacht und ich weiß eben, die waren total glücklich damals. Und ich habe ja mitbekommen, jetzt haben sie dann ihr Traumhaus gebaut in Hannover. Und ähm, ja, und Christian Wulff hat sich schon auch ein bisschen verändert, wobei ich sagen muss, ich glaube dann doch zu wenig. Also, auch das wurde mir aus dem Umfeld von Bettina Wulff erzählt, als es jetzt zur zweiten Trennung kam, weil ich damals. Überhaupt nicht verstehen konnte, das war ja im Oktober 2018, da hatte Bunte wieder exklusiv die Geschichte, es gibt einen neuen Mann, wir hatten Fotos von dem neuen Paar, Bettina eben mit diesem Mann und ich konnte das, gebe ich zu, überhaupt nicht verstehen, dass sie ihn jetzt schon wieder verlässt, dass sie ihm das jetzt schon wieder antut, diesen Schmerz, halbes Jahr vorher erst in das Haus gezogen, jetzt mhm. hat sie schon wieder einen neuen, aber … Muss ich auch sagen, wir haben damals Menschen aus Bettinas Umfeld gesagt, dass Christian Wulff doch scheinbar zu wenig gelernt hat aus der ersten Trennung. Also er hat ja, als die wieder zusammenkamen, auch erzählt, dass jetzt die Familie an erster Stelle steht, dass er sich geändert habe, dass natürlich er jetzt auch kein Bundespräsident mehr ist und natürlich dann auch mehr Zeit mit seiner Frau, mit den Kindern verbringen will.
1: Aber mir wurde eben gesagt, dass es dem doch nicht so war. Aber wie hat das sich denn verändern sollen? Weil er klingt ja immer so, als würde er sie wahnsinnig lieben und würde eigentlich alles für sie tun tun Was war denn sein Fehler dann sozusagen? Naja,
0: wenn man von Fehler überhaupt sprechen mhm. kann, also vielleicht ist es auch einfach so, dass da zwei Menschen sich gefunden hatten, die aber eigentlich überhaupt nicht miteinander glücklich sein können, weil es eben nicht passt. Kann es ja auch geben. Aber wenn man überhaupt von Fehler sprechen kann, wenn man das Buch jetzt liest von ihr, merkt man, dass sie sich einfach, also sie schreibt zum Beispiel, Karriere war ihr nie wichtig, berufliche Karriere, sondern ihr Traum von ihrem Leben war immer ein Mann zu finden, mit dem sie Kinder haben möchte, mit dem sie viel Zeit verbringen möchte, ein Haus, Garten, Natur, sie singt gerne. Also ich sage mal, so ganz einfache Dinge, die beschreibt Bettina Wulff jetzt in dem Buch, das sind die Sachen, die sie glücklich machen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass Christian Wulff doch zu wenig auch zu Hause war. Also dass sie natürlich vieles alleine mit sich ausgemacht hat und sich vielleicht auch einsam gefühlt hat, mag jetzt für viele auch jetzt wieder jammern auf hohem Niveau sein. Ja, aber wenn sie einfach diese Bedürfnisse hat und er sie ihr nicht erfüllen kann, weil er eben auch das Bedürfnis hat, beruflich unterwegs zu sein, anerkannt zu sein, dann auch die deutsche Bundesregierung in gewissen Fällen im Ausland zu vertreten, wenn ihm das wichtig ist, dann muss er das machen, weil sonst wird er ja auch nicht glücklich eben. und wenn Bettina einfach einen Partner braucht, der rund um die Uhr bei ihr ist, viel, viel Zeit mit ihr verbringt, wo jeder eben das Gefühl hat, ich kann gewisse Dinge machen und ich werde so geliebt, wie ich bin, ohne dass jetzt wieder irgendwas eingefordert wird. Also das sind die Themen in dem Buch. Und scheinbar konnte ihr Christian Wulff das nicht geben.
1: Ja, aber ich finde dass auch, also es klingt für mich immer so ein bisschen egoistisch, ja sie möchte das und das und das und er kann es ihr halt nicht geben, aber vielleicht möchte er ja auch ein paar Sachen, die sie ihm nicht geben genau, kann. Und genau. es wirkte halt so, als würde er sie wahnsinnig vergöttern, richtig? Und als wäre das vielleicht auch gar nicht so auf Augenhöhe so von dem Sinne, dass sie ihn gleich sieht, wie er sie sieht. Aber weißt du Marlene, jetzt bin ich mal 20 Jahre älter als du
0: und die Lebenserfahrung zeigt einfach, also natürlich ähm, hat man Beziehungen, wo man glaubt, alles mhm. ist toll, alles ist perfekt, der Mann sieht gut aus, er hat einen guten Job und man macht auch gewisse Dinge, die schön sind, macht man gemeinsam und wenn man mal ehrlich ist, vielleicht muss man sich doch auch manchmal mehr verbiegen, hat vielleicht auch manchmal ein ungutes Gefühl, vielleicht auch ein bisschen Magenkrummeln und man fühlt sich einfach doch nicht so wohl oder man hat das Gefühl, naja, ich kann nicht einfach so sein, wie ich eigentlich von Natur aus bin. Mhm. Und wenn man dann den Partner findet, wo man einfach wirklich seine Sachen machen kann, die einem gut tun, die man gerne macht, ob das jetzt Job ist, ob das Hobbys sind, ob das Freunde sind und wenn man Partner dann trotzdem sagt, hey, ich freue mich für dich und mache das und wenn dir das gut tut. Und dafür akzeptiert man eben auch, dass der Partner gewisse Dinge macht, die ihm gut tun. Und dann ist man wieder zusammen. Und wenn das erfüllt ist und wenn man dann einfach glücklich miteinander ist, ich glaube, das ist so der Idealzustand von Beziehung. Und mhm. den hat sie, auch das schreibt sie jetzt in dem Buch, den hat sie jetzt gefunden. Mit dem okay. jan Hendrik Binken, mit ihrem neuen Lebensgefährten. Also und, für
1: den sie aber Christian wohl wieder verlassen hat. Für
0: den hat sie Christian wohl verlassen, ganz klar. Aber sie sagt eben, oder sie schreibt in diesem Buch, dass sie jetzt das Gefühl hat, sie wird zum ersten Mal in ihrem Leben so geliebt, wie sie ist. Und man lässt sich gegenseitig Freiheiten, man kümmert sich aber auch umeinander und man verbringt ganz viel Zeit miteinander, weil man es einfach gerne tut. Und das ist ja, glaube ich, diese Kunst. Nicht, dass man irgendwas einfordert von seinem Partner, sondern dass man einfach den Wunsch hat, mit seinem Partner zusammen zu sein und sich aber genauso freut, wenn der Partner Dinge ohne einen macht und dann sieht man sich halt abends wieder oder am nächsten
1: Tag, dann erzählt man sich gewisse Dinge und man merkt einfach, es tut ihm gut und man liebt sich ja trotzdem. Genau. Ich finde, das ist auch immer das Größte, was man in einer Partnerschaft haben kann, wenn jeder sein eigenes Leben lebt und das Zusammensein, dass man ein Paar ist, ist so das Sahnehäubchen. Das ist so das Schöne. Aber jeder kann auch selber existieren und muss für sich ja glücklich sein. Man darf ja nicht von jemandem anders erwarten, dass der einen glücklich machen soll.
0: Genau, also das ist der größte Fehler. Man darf nie sein Glück von dem anderen abhängig machen. Aber ich finde eher, es ist schön, wenn man sein gemeinsames Leben hat mhm. und dann aber auch in diesem gemeinsamen Leben gewisse Dinge, die man dann wieder alleine macht mhm, so und dem sehen, anderen ja. aber auch gönnt. Also nicht, dass man dann beleidigt ist oder aufrechnet, du verbringst ja viel mehr Zeit mit dem oder mit deinen Freunden oder beim Tennis oder beim Fußball, sondern wenn man einfach sagt, hey, mach das, geh zum Fußball, spiel Tennis und ich freue mich einfach, wenn du wieder da bist und morgen machen wir das und das zusammen. Mhm. Und genauso macht man ja auch dann wieder selbst eigene genau. Dinge. Also das ist für mich so der Idealzustand und den scheint sie in den früheren Beziehungen nie gefunden zu haben, den hat sie jetzt gefunden. Also ich sage mal, wenn man das Fazit, für mich ist das Fazit des Buches, dass sie jetzt zum ersten Mal wirklich glücklich ist und es ist eine wahnsinnige Liebeserklärung an ihren neuen Partner. Mhm. Also für Christian, Wulff, der, sie für Christian Wulff ist es nicht schön, glaube ich, das Buch zu lesen, obwohl er wirklich gut wegkommt. Also sie, ich sage mal zu 90 Prozent, Bettina Wulff schreibt überhaupt nicht böse über Christian Wulff und sie macht
1: ihm auch gar keine Vorwürfe. Also sie stellt ihn auch nicht mehr so trottelig dar, wie man Gar nicht,
0: nein, nein, sie spricht voller Respekt von ihm, weil sie ja auch diesen gemeinsamen Sohn haben und sie versuchen auch miteinander eben sich um die Kinder zu kümmern. Aber natürlich, klar, und das wird Christian Wulff wehtun, wenn er das Buch liest, natürlich schreibt sie eben, dass es nicht gepasst hat mit mhm. ihm. Und deswegen ist es ja dann auch eskaliert. Also deswegen kam es ja dann auch zu diesem Alkoholunfall. Der war ja im September 2018, genau. also vier Wochen bevor wir darüber berichtet haben, dass sie einen neuen Partner hat, hatte sie diesen Unfall, wo man sich schon gewundert hat, warum fährt Bettina Wulff betrunken Auto? Genau,
1: sie ist betrunken mit ihrem Porsche-Karrieren gegen einen Baum gerast.
0: Genau, ich meine, sie ist zweifache Mutter, hat auch eine Vorbildfunktion, hatte über zwei Promille. Das ist schon auch sehr viel. Auch darüber schreibt sie jetzt in diesem Buch und sie sie schreibt, also dass es damals für sie, im also im Nachhinein war es das Beste, was passieren konnte, dass sie quasi im wahrsten Sinne des Wortes gegen die Wand gerannt ist, nämlich mit dem Auto gegen den Baum, weil sie damals wusste, okay, jetzt muss ich mein Leben ändern, jetzt muss ich diese Ehe mit Christian Wulff beenden, jetzt muss ich eben diesen Einschnitt tun, der natürlich auch wieder schmerzhaft wird für meine Familie und für alle, die ich liebe, weil die Kinder sich ja auch nicht begeistert waren, dass ja, sie eben. einen neuen Partner hat. Ähm, aber ihr war eben bewusst, jetzt muss sie ihr Leben ändern. Und da schreibt sie einen Satz, den fand ich schon hart. Also sie hat geschrieben, dass sie die Ehe beenden musste. Sie hätte es sonst im wahrsten Sinne des Wortes nicht überlebt.
1: Das ist hart.
0: Das ist hart für Christian Wulff, aber
1: sie schreibt, sie hätte nicht mehr so weitermachen können. Aber er wirkt irgendwie so ein bisschen als Verlierer dieser ganzen Sache. Zweimal verlassen worden, zweimal ein anderer Mann ins Spiel, zweimal die Frau seines Lebens verloren und ich wäre an seiner Stelle so unfassbar wütend. Ich, würd, ich würde diese Frau, ich weiß nicht, ob ich sie hassen würde, aber ich, ich und dann geht es ja auch, in schreibt sie nochmal ein Buch und, und ich, ich würde mich so gern mal in ihn reinfühlen können, wie er sich da fühlen muss, aber es wirkt ja gar nicht so, als würde er sie wahnsinnig verachten, oder?
0: Also, wie es in Christian Wulff aussieht, das muss man ihn natürlich ja. persönlich fragen. Also ich weiß, die erste Trennung hat ihm extrem zu schaffen gemacht, extrem. Deswegen war er eben auch so glücklich, dass sie ja wieder zurückkam, Bettina, und sie es nochmal versucht haben. Natürlich wird er nicht begeistert sein. Und ich glaube schon, also wenn man die Fotos in den ersten Wochen nach der Trennung gesehen hat, er wirkte ja fast versteinert, verbittert. Ich glaube, das heute, Stand heute, ist er nicht mehr verbittert. Also mir sagen auch Menschen aus seinem Umfeld, dass er über sich hinweg sei, dass es ihm gut gehe, weil er einfach beruflich auch so viel macht und weil er ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat mit seinen drei Kindern. Er hat ja aus erster Ehe noch eine erwachsene Tochter, die ist sehr, sehr eng mit ihrem Papa und auch die beiden Jungs. Und ich glaube, das ist für ihn auch wichtig, dass er da einfach auch ähm, ja spürt, die lassen mich jetzt nicht alle fallen, nur weil Bettina weggegangen ist. Aber natürlich wird er nicht glücklich sein dass sie das zum zweiten Mal gemacht hat und wird nicht sagen, super, verstehe ich, alles gut. Aber wie die beiden miteinander umgehen, wie gesagt, sie haben ein Kind zusammen, also ich denke, die sind erwachsen, die werden das schon irgendwie einigermaßen vernünftig hinbekommen.
1: Ich finde, die große Frage, die hinter diesem ganzen Thema steckt, ist auch, ist sie egoistisch oder ist sie mutig, dass sie den Weg geht genau. für ihr persönliches Glück und anscheinend war sie nicht glücklich, hat ein paar Fehler gemacht, gibt sie ja auch zu. Oder ist es wahnsinnig egoistisch, wenn man sagt, wie kannst du diesem Mann das zweimal antun? Denk an die Kinder, der gibt dir so viel, du hast so viel Prestige bekommen durch sein Amt und dann klar wurde alles hin und her. Aber das ist ja die Frage, ist sie mutig oder ist sie egoistisch? Ja, ich
0: glaube, die, die Wahrheit liegt in der Mitte. Aber ähm, man kann ja keinen zwingen, bei jemandem zu bleiben, mit dem man nicht glücklich ist. Und sie haben es ja wirklich zweimal versucht. Und sie schreibt auch, es war, sie war auch bitter traurig und enttäuscht, dass sie jetzt feststellen muss, diese Ehe ist zum zweiten Mal gescheitert. Es ist ein Versagen, also es fühlt genau. sich wahrscheinlich an wie ein Versagen. Es, es ist ein Versagen und natürlich auch, sie wusste ganz genau, dass sie diesen Menschen, die sie lieben, jetzt wieder wehtut. Also dass sie natürlich Christian Wulff extrem wehtut, auch den Kindern. Auch ihre Eltern waren wahrscheinlich nicht begeistert, dass sie das zweite Mal jetzt diese Ehe beendet hat. Aber, wie gesagt... Das ist auch genau dieses Kernthema des Buches. Sie ist jetzt 46 und der Titel lautet ja anders als gedacht, wie ich lerne, was wirklich zählt. Also das heißt, sie lernt immer noch und es hat jetzt dieser Prozess des Lernens hat nicht aufgehört, sondern sie arbeitet nach wie vor an sich. Sie, sie hat auch Therapie gemacht. Das wird auch klar in dem Buch. Und der Co-Autor des Buches ist ja ihr Pfarrer und Seelsorger, der Heino Masemann. Mit dem zusammen hat sie das Buch jetzt auch geschrieben, weil der hatte auch in der Lebensmitte eine oder eigentlich zwei große Krisen. Sein achtjähriges Kind ist gestorben und seine Ehe ist gescheitert nach 25 Jahren. Also von daher haben da zwei sich, zwei Seelen sich gefunden, die beide auch über den Glauben natürlich verbunden sind. Und das kommt auch in dem Buch vor, also wie wichtig ihr das Thema Glaube ist, wie wichtig ihr das Thema Gott ist. Sie singt in einem Chor und so hat sie ja auch ihren neuen Lebensgefährten kennengelernt. Und ich glaube, dass das auch wirklich so die größte, wichtigste Verbindung ist zwischen dem Herrn Binken und der Bettina Wulff, dass da zwei sich jetzt gefunden haben, die über alles miteinander reden können, die Verständnis haben. Herr Binken hat ja auch aus seiner früheren Beziehung einen zehnjährigen Sohn. Ähm, Bettinas Sohn ist elf. Also von daher, da passt jetzt vieles. Und scheinbar haben sich da jetzt wirklich diese zwei Seelen gefunden oder Topf und Deckel oder Kugelhälften, nenn es wie du willst. Aber sie schildert es jetzt in diesem Buch, das ist es jetzt. Und ja, jetzt ist sie glücklich.
1: Wie stehst du denn zu den Aussagen unserer Leser und Leserinnen, die jetzt sagen, warum geben wir denn so einer Frau ähm, die Plattform?
0: Also A, finde ich, wir sind ja ein People-Magazin und wir berichten über Menschen, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie beliebt sind. Wir berichten aber auch natürlich über Menschen, die nicht mehr erfolgreich sind oder eben, ja, an denen man sich streitet. Also ich sag mal, es gibt viele Persönlichkeiten auch in Deutschland oder im Ausland Amerika, die jetzt nicht jeder toll findet, aber sie sind interessant. Und ich merke also selbst jetzt an diesen Leserbriefen, die jetzt kommen, diese ganz kritischen und teilweise bösen Leserbriefe über Bettina Wulff, es ist doch interessant, dass diese Leser, die uns geschrieben haben, was toll ist, aber dass die doch jedes Detail wissen aus der Vergangenheit, des ehemaligen Bundespräsidenten, seiner Frau, sowas alles. Also das heißt, sie lesen es ja scheinbar doch und regen sich aber dann darüber auf. Und das finde ich absolut legitim. Aber wenn wir jetzt als bunte als führendes People-Magazin in Europa nicht über dieses Buch berichtet hätten,
1: fände ich es als Journalistin, äh, wäre es ein Fehler gewesen. Ja, und die Story interessiert, wie du sagst. Die Leute lesen es ja. Ist ja nicht so, als wüssten sie nicht Bescheid. Also es ist interessant. Also wie
0: gesagt, ich habe diese 100, das sind glaube ich knapp 192 Seiten, ich ich habe die in einem Stück gelesen mhm. und ich muss sagen, ich habe dann auch hinterher, also ich denke jetzt, ich habe ein paar Tage darüber nachgedacht und habe Bettina Wulff besser verstehen können. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles toll finde, was sie macht oder dass ich sage, ja, ist in Ordnung, alles gut, und, ähm, aber ich kann es verstehen, mhm. warum sie so gehandelt hat. Wenn man jetzt hart urteilen würde, würde ich sagen, okay, dann, wenn sie eben diesen Cut macht und auch dieses frühere Leben sie nie glücklich gemacht hat, dann könnte sie ja diesen Namen Wolf ablegen und könnte sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen und könnte eben dieses private Privatleben leben, von dem sie ja auch schreibt, also in ihrem Garten arbeiten, im Chor singen und mit ihrem Partner der ja bislang auch nicht in der Öffentlichkeit stand, einfach ein schönes Leben leben. Aber das will sie ja dann auch wieder nicht. Das kommt im mhm. Buch klar, also wird es deutlich in dem Buch. Sie schreibt zum Beispiel, dass sie sich inzwischen, wo sie sich in ihrer eigenen Haut wieder wohler fühlt, dass sie es auch teilweise wieder genießt, so ein bisschen im Rampenlicht zu okay. stehen. ja Und
1: das stört, glaube ich, viele.
0: Und ich glaube, das ist es einfach. Ja. Also wir haben jetzt auch Leser geschrieben, die sagen, wieso gibt sie denn den Namen Wulf nicht ab? Also wieso tritt sie weiterhin als Bettina Wolf auf? Damit macht sie ja deutlich, dass sie sich natürlich über ihren Ex-Mann,
1: den ehemaligen Bundespräsidenten, definiert. Dann hoffen wir, dass er eine Person kennenlernt, die dann gleich viel zurückgibt, wie er gibt. Das wünscht man ja jedem. Also mhm. ich denke, vielleicht, wenn
0: er dann jemand anderes trifft, vielleicht sieht das auch irgendwann positiv und sagt, okay, mit Bettina war eine tolle Zeit, eine tolle Frau, aber jetzt habe ich eben eine Partnerin gefunden, die mit mir und unserem Leben einfach glücklicher ist und vor allem mit dem er glücklich ist und das wünscht man ihm
1: natürlich, ganz klar. Wir kommen zur heutigen Hörerfrage, die kommt von Jenny J. und sie fragt ganz interessant, was war die bislang moralisch heikelste Situation in deiner Journalistenlaufbahn? Oh, da muss ich jetzt
0: nachdenken. Also ich sage mal, moralisch heikel ist es natürlich auch immer für mich, wenn ich die Personen, über die ich schreibe, ja, wenn es über die Personen Informationen gibt, von denen ich natürlich weiß, dass sie es hassen werden, wenn ich das öffentlich mache, das ist ganz klar. Und das ist immer ganz, ganz schwierig, also, dass man da einen Weg findet. Und eben mit den Personen gemeinsam versucht, dass ich natürlich berichte, das ist mein Job, das ist ganz klar, aber dass ich zumindest den Personen auch die Möglichkeit gebe, sich dazu zu äußern. Mhm. Und diesen Mittelweg zu gehen ähm, und die Geschichte trotzdem dann in Bunde stehen zu haben, das würde ich sagen,
1: das ist immer so die allergrößte Herausforderung. Gab es schon Situationen, wo du nicht berichtet hast, um Promi zu schützen? Oft, ne? Also ich sage immer, ich will immer alles
0: wissen, ich schreibe nicht alles wenn ich merke, das schadet. Aber ich muss natürlich auch berichten, das ist ganz klar. Und ich werde natürlich dann schon auch ärgerlich, wenn mir also jemand ein Interview gibt und erzählt mir, seine Ehe ist ganz, ganz toll und man plane noch ein gemeinsames Kind und alles ist super. Und vier Wochen später steht dann in einer anderen Zeitung, von wegen die Ehe ist schon seit drei Monaten gescheitert und es gibt schon längst neue Partner. Also dann muss ich sagen, dann fühle ich mich natürlich auch veräppelt und ähm, das mag ich gar nicht. Aber dass ich jetzt gar nicht berichte, wie gesagt, schwierig, weil ich natürlich als Journalistin auch den Anspruch habe, dass diese Geschichte dann bei uns steht. Aber ich versuche eben immer mit den Personen dann einen Weg zu finden und zu sprechen, dass die Geschichte dann gedruckt werden kann. Also was ich niemals machen würde, also ich würde niemals Informanten nennen, das ist für mich oberstes Gebot, davon lebe ich auch, das ist ganz klar und würde also auch Personen, die ich gut kenne, niemals sagen, woher ich die Information habe. Also sowas würde ich nie machen. Ich denke, es reicht dann, wenn ich den Personen sage, ich habe die Info, aber nicht woher. Aber ein paar Informationen hältst du manchmal vielleicht doch ein bisschen länger zurück? Also ich hatte einmal einen Fall, da war eine Schauspielerin wirklich schwer krank, also man kann sagen todkrank und Sie sagte mir selbst, es ist jetzt eigentlich nur eine Frage von Monaten oder von Wochen und sie wollte zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die Geschichte veröffentlicht wird und da habe ich es auch nicht veröffentlicht, ich stand dann mit ihr in Kontakt, ich stand mit ihrem Management in Kontakt und mir wurde dann signalisiert, also wenn es zu Ende geht, dann kann ich den Bericht machen und dann würde man mir das sagen und so habe ich es dann auch gemacht. Also bei, dem The bei solchen Themen, da ähm, bin ich natürlich schon. Ja, aus
1: sehr privaten Themen, Sexualität ja. und so weiter.
0: Also da gibt es natürlich eine Schranke, das ist ganz klar. Ähm, aber es, wie gesagt, das Management von der Schauspielerin wusste, dass ich eben Bescheid weiß über den, den wahren Gesundheitszustand. Und ha ich habe dann
1: auf das Go gewartet, quasi die Geschichte machen zu dürfen. Also das mache ich schon. Wenn ihr Fragen habt an Tanja, dann schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns sehr. So Tanja, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss, Tschüss. Marlene